0: RCF. Il est 7h56 à l'heure du point de vue du jour avec Stéphane, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour, bonjour.
0: Rédacteur en chef délégué, directeur de la rédaction de Paris pour West france Et ce matin, évidemment, Stéphane, vous nous parlez du voyage du président au Proche-Orient.
1: et oui, Emmanuel Macron était en Israël hier, il est en Jordanie aujourd'hui. Alors, il y va trop tard, puis les uns. Plus personne ne l'écoute dans cette partie du monde, c'est Gozi les autres. En rencontrant Benjamin Netanyahu, il soutient le gouvernement d'extrême droite israélien et cautionne l'extermination des Palestiniens, hurle les autres. Voilà, alors bref, les adversaires du président de la République vomissent le inconditionnelle du chef de l'État en se roulant par terre sans l'écouter. Et ça, c'est bien dommage. Parce que Parce que quoi
0: Parce que qu'est-ce qu'ils apprendraient selon vous s'ils tendaient
1: l'oreille Eh bien des mots forts. Ils entendraient des mots forts prononcés par un chef de l'État qui sert la main au président israélien, Benjamin Netanyahu et au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Emmanuel Macron propose que la coalition internationale née en 2014 pour combattre Daesh en Irak et en Syrie soit mobilisée contre le Hamas. Le président évoque une lutte, je cite, sans merci mais pas sans règles. Les démocraties se devant à la fois de respecter le droit de la guerre et assurer l'accès humanitaire aux populations de Gaza qui ne doivent pas et ne peuvent pas être assimilées aux terroristes du Hamas. Ces derniers, téléguidés par l'Iran, sont à combattre sans confusion, dit Emmanuel Macron, qui appelle à ce que la cause palestinienne soit entendue avec raison en acceptant, je cite, le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Alors, pour faire court mais efficace, le président de la République est sur la sur la même ligne que tous ses prédécesseurs, en continuité et dans la cohérence des positions françaises depuis des décennies, c'est-à-dire pour l'instauration de deux États pleinement souverains et voisins, Israël et la Palestine.
0: Est-ce que c'est encore possible Stéphane
1: Vernet Oui, ça l'est, mais pas avec le Hamas qui sert les intérêts de l'Iran et pas ceux des Palestiniens. Le Hamas est un je cite toujours « groupe terroriste qui ne porte pas la cause palestinienne et doit être combattu avec force ». L'avenir des Palestiniens passe par une lutte sans merci et sans ambiguïté contre le terrorisme, dit notre président, et il a raison. On ne, peut pas être, on ne peut être que d'accord avec ces affirmations attestées par les actes d'une barbarie sans nom perpétrée par les bouchers du Hamas lors des massacres du 7 octobre. Les horreurs commises ne peuvent pas justifier une répression aveugle entraînant la mort de milliers d'innocents pris en otage par des fanatiques, ce à quoi nous assistons depuis plus de deux semaines maintenant à Gaza. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron depuis le début, à sans lieu d'un soutien inconditionnel à Israël que lui reprochent nos propres extrémistes en France. Hier, le président de la République a distingué le politique du fanatisme. Il a affiché notre solidarité face au terrorisme. 30 citoyens français ont été victimes de ce terrorisme en Israël, il faut le rappeler, tout en demandant l'arrêt du processus de colonisation et le respect du droit international à Gaza. Et Madame Macron a plaidé en faveur d'une solution à deux États, tout en insistant sur la nécessité de garantir la sécurité d'Israël. Seule démocratie dans cette région du monde, à nouveau menacée jusque dans son existence.